0: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne. Já to považuji jako za velmi nešťastný.
1: Víte, co je to pasivní? Vaše pasiv. země nevzkvétá. To jsou všechno lži. Zkubuji věrnost České republice. Že nikdy neodstoupil.
2: Nikdy. Chyba, Chyba,
0: Chyba systém. Detektor problémů české společnosti. Letošní červenec vypadá,
2: že globálně bude vůbec nejteplejším vlastně měsícem v historii. Nevidím jediný slušný klimatický program.
3: V Česku zatím tohle téma opravdu jako by nám trochu protýkalo mezi prsty.
0: Pur tady jedeme automobil na benzín versus elektroauto. Ještě
1: než nás na sociálních sítích někdo označí za alarmistickou skupinku.
3: Možná bychom se měli představit vážit, že je dobré upřednostňovat krátkodobé ekonomické zisky.
2: Stejně nakonec ta realita nás těm krokům donutí. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
1: Dobrý den, tento díl natáčíme v klimatizovaném rozhlasovém studiu. Venku má být dnes 35 stupňů. Léto provázejí varování meteorologů, lékařů, evakuace turistů z míst lesních požárů. Let's kdy zkoumání čistoty vody. V domácnostech některých z nás se ukazuje, že mít ložnici v podkroví může být sice romantické, ale v létě se tam moc spát nedá. A klimatizaci nechcete, protože máte aspoň trochu nějaké zásady. A když jedete v tom vedru po dálnici nebo silnici a vidíte v té výhni chlápky, kteří ještě pracují s tekutým asfaltem, říkáte si spolu s mladými, to nechceš, ale někdo to dělat musí a má naši úctu. Dnešním hostem je také meteorolog z České televize Michal Žák. Dobrý den. Dobrý den. Michale, jak vy a vaše okolí se vyrovnáváte s vlnou veder, kterou vy si dokážete předpovědět, (laughs) někdy i úspěšně?
0: (laughs) Většinou úspěšně. (laughs) Vyrovnávám se s tím většinou tak, že vím, že ta vlna veder přijde, takže se na to můžu připravit nejprve psychicky. A potom je ta druhá náročnější stránka, ta fyzická příprava nebo to fyzické zvládnutí. Většinou, Většinou se snažím tak nějak, řekněme, trošku upravit ten režim toho dne, pokud je to možné, a trávit třeba většinu času v místnostech, kde je chladněji případně na pracovištích, kde funguje i nějaká ta centrální klimatizace. To znamená, že člověk potom více přemýšlí nad tím pracovním, než nad tím, kde všude se ještě potí a (laughs) kdyby zase vyrazil do sprchy. Ale samozřejmě není to úplně jednoduché, asi nejnáročnější je to během nocí, protože spánek... Přece doma v bytě klimatizaci nemám a je pravda, že ty teploty při těch delších teplých obdobích jsou kolem 25, 27 20 stupňů, takže to není moc příjemné. Ale dá se udělat aspoň trochu průvan a pak se to řekněme, nějakým způsobem snést, dá. Letos naštěstí zatím nebylo tolik tropických nocí v řadě za sebou, aby to bylo až tak extrémní, jako třeba v roce 2015.
1: Nezatříkněte to. Ano. <laughs> Jak se vyrovnává s vedry David Klimeš?
3: No já
2: dobře, já mám štěstí. Nebo štěstí v neštěstí. Já žiju ve studeném činčáku, takže v těchto teplotách je to příjemné. Někdy je to zase méně pozitivní, ale tohle je dobré. A teď jsem byl měsíc v Hamburku a tam skutečně ta vlna veder, kterou tady zažívali posluchači, tak nebyla ta extrémní. Naopak to bylo docela příjemné a ten balt je fajn.
1: No a to nejlepší nebo nejvíc horké nakonec. Apolena Rychlíková je toho času s námi po telefonu ve spojení, na kterém si Chorvatském ostrově. Dobrý den, Apolonu, jak je tam?
3: Já všechny zdravím. Dneska je tady opravdu extrémní horko, to už trvá několikátý den a zároveň se tenhle ostrov, na kterém jsem potýká s hroznými výkyvy těch, těch teplot a toho počasí jako takového. To znamená, že už několikrát tady zúžily opravdu dramatické noční bouře a dokonce podle některých předpovědí hrozí právě na severu Chorvatska i různé orkány a, a další nepříjemnosti. Takže s napětím očekáváme, jak se ta situace bude vyvíjet.
1: Nechcete se radši vrátit? <těk>
3: No, budu to zvažovat nicméně. Já jsem předtím byla po celou dobu v Praze a opravdu ty vlny veder v Praze, kde ta infrastruktura není podle mě stále ještě dostatečně vybavená na to, co zažíváme s příchodem té klimatické katastrofy, tak třeba pro mě a pro moje děti byly opravdu nesnesitelné a zatím jsme to vyhodnotili, že tady je nám líp.
1: To už se dostáváme k tomu důležitějšímu, než, je, než jsou nějaké přástky o počasí. Michale, uveďte nás do problematiky klimatická změna nebo globální oteplování.
0: Určitě klimatická změna, ale to globální oteplování je vlastně podobno na té klimatické změny. Je to vlastně ten nejvýraznější projev, který zažíváme a který nás provází, to znamená nárůst teploty. Když se řekne slovíčko globální, tak to je důležité, protože znamená, že v tom celosvětovém průměru ta teplota opravdu se výrazně zvyšuje a ty současné hodnoty jsou opravdu alarmující a možná je dobré připomenout, že nejde jenom o tu teplotu vzduchu, kterou vnímáme samozřejmě nejintenzivněji, ale velmi důležité je sledovat i co se děje v mořích nebo oceánech a teplota vody mořské vody globálně letos nejvyšší v historii pozorování a to rozhodně není dobrá zpráva a rozhodně to výrazně Oznamená, řekněme, ty budoucí projevy počasí v následujících týdnech, měsících a zřejmě samozřejmě i letech. Takže určitě tahle ta otázka toho globálního teplování má minimálně tyto dvě hrominy. Mm. Ale samozřejmě ta změna klimatu není to rozhodně jen o té teplotě. Už Apollona říkala silné bouře. To je další takový jako výrazný projev té změny klimatu, protože díky tomu, že máme vyšší teploty, máme jednoduše více energie v tom atmosférickém systému. Více energie znamená současně také větší potenciál pro ty nebezpečné jevy, pro nás jako lidstvo nebezpečné jevy a současně díky tomu, že máme vyšší teplotu, tak se více vlastně do atmosféry může dostat vodní páry a dostává se více vodní páry, která pak samozřejmě může zase skondenzovat a přinést právě ty extrémní přívalové deště. Takže na jedné straně, Silné bouře, včetně třeba těch velmi silných projevů supercel, kroup velkých kroup, ty jsme zažili v posledních dnech, zejména v té části Balkánu, Itálie. Ty extrémně velké kroupy, které mohly přesovat i 10 cm, což opravdu není nic běžného. A současně na druhé straně máme oblasti světa, kde prožívají dlouhotrvající extrémní sucho. A to má samozřejmě potom také velmi vážné dopady. Teď samozřejmě všichni víme o hořícím Rodosu, ale to není jediná. Už opojí
1: i korfu, jsem četl dneska. Přesně
0: tak, přesně tak. Čili vlastně to, co vlastně předtím jsme varovali, no protože už, co už jsme řešili s kolegy třeba před 14 dny, že ta extrémní vlna Aha. veder povede i k dramatickému zvýšení toho nebezpečí požáru, tak se bohužel naplňuje i po té praktické stránce. Co pak 14 dní,
1: ale experti upozorňují na jevy globálního oteplování už leta, leta, leta ucí. To určitě. Proč to pořád není globální? tématem.
2: A já si myslím, že to je globálním tématem. Já jsem lajk, amatér a to, kde já to nejvíce pozoruju, tak jsou média, ve kterých určitě i já jsem napsal spoustu hloupostí o klimatické změně a globálním oteplování. S čím já mám problém, že se moc v těch médiích podle mě nevyvíjíme? A celkem chápu, že u něčeho tak abstraktního, byť už to pocitujeme velmi konkrétně, jsme na začátku vlastně váhali mezi úplně protichudnými teoriemi. Spíše než o změně klimatu jsme mluvili jenom o tom globálním oteplování, což je opravdu podmnožina a spíše řešíme ty extrémní výkyvy, než že bychom v Česku řešili ty velká vedra, byť teď je skutečně řešíme. Ale moc se nevyvíjíme, mám pocit. A to je trošku smutné a vlastně pro mě je stejný, problém, Jako když svého času český exprezident Václav Klaus vždycky vystoupil z letadla v nějaké té studenější krajině, nebo zrovna byly zimní měsíce a řekl, no tak tady nevidím žádnou hmm. žádné globální oteplování. Tady je jenom a...
1: o jeden stupínek méně.
2: A z té jednotlivosti usuzoval nějaký trend. Ovšem stejně tak vlastně to, co my děláme v médiích že jsou moravská tornáda a hned hledáme někoho, kdo nám dosvědčí, to je ta klimatická změna. Uh, hoří rodos, kde můžou být ještě asi data nějak zprůměrovaná za celý kolik je těch extrémních teplotních dnů za celé léto a už zase je to klimatická změna. Klademe v těch médiích vlastně neustále strašný důraz na tu jednoduchou linearitu Tohle se stalo a kauzálně to způsobilo toto. Ale e, vlastně čekal bych, že po těch letech diskuzí a vynaložených opravdu už velkých peněz na to, abychom s tím něco dělali, abychom třeba v těch městech v tom léto přežili, tak vlastně bych už čekal, že trochu lépe chápeme, že to není jenom o tom zestupu teplot, ale že je to o těch extrémních výkyvech. A den po nějaké situaci nám e, tady pan pan kolega a jeho další kolegové neřeknou, tak tohle je přesně ta klimatická změna a jsou tady tři jednoduchá řešení, kterými to vyřešíme a už se to nikdy nebude opakovat.
1: Jak to všechno působí na Apolenu v těch vedrech?
3: No, já musím říct, že já tady docela pečlivě sleduju zprávy ze zahraničí a nedělá mi to úplně nejlépe. Já mám pocit, že opravdu ten letošní rok a četla jsem různé zahraniční texty, kdy opravdu ty teploty extrémní, ty výkyvy v tomhle letním měsíci v červenci jsou úplně bezprecedentní, jak když člověk vidí, co se třeba odehrává na jihu Evropy a jakým způsobem budou muset země jako Itálie, Španělsko, Řecko vlastně řešit ty následující roky, tak vidíme, jak ta klimatická krize opravdu je globální, jakým způsobem nás ovlivňuje, a to, co říkal David, že vlastně my už si uvědomujeme ty konkrétní dopady toho, těch změn klimatu na naši každodennost. Vidíte to třeba velmi často jen takhle v úvozovkách Lapidahrně přes ty letní měsíce, kdy opravdu Češi a Češky jezdí k moře a najednou vidí, že moře je velmi teplé, že teploty jsou tady extrémní, že jsou tady ty výkyvy veder. Ale to, co mi přijde důležité, je, jakým způsobem vlastně politická elita adresuje tuto problematiku. A to samozřejmě v České republice dlouhodobě postrádám. Druhá stránka jsou potom ta média. Já mám zkušenost z mnoha různých zahraničních mediálních konferencí a velmi často už je v západních médiích něco, čemu se říká klimatický redaktor nebo redaktorka, to znamená člověk, který vyloženě zkoumá opisuje, dělá rozhovory s odborníky, odbornicemi problematiku změn klimatu ve všech jejich podobách. A to je něco, co je v českých médiích zatím velmi chybí. A myslím si, že česká média by se taky měla uvědomit, že to, ta otázka změn klimatu je něco, co se právě netýká jenom léta nebo velkých, vysokých tepl, ale že nás to provází napříč celým tím rokem a že abychom to pochopili, aby to čtenářstvo pochopilo, tak je dobré vytvářet takové podmínky, aby bylo jasně zřetelné, jakým způsobem ta klimatická krize promlouvá do různých oblastí našeho života. A to je, myslím, náš velký mediální úkol do budoucna. Jinak se budeme každé léto děsit vysokých teplot, tornád, orkánů a čeho, ale nebudeme schopni třeba potom už na podzim a v zimě chápat, co se děje, když máme třeba suchou zimu a jaké dopady to může být na úrodu, třeba na jaře a tak dále.
1: O to větší radost může mít nejenom Apolena Rychlíková z toho, že spolupracuje s Českým rozhlasem, protože náš dosavadní spravodaj ve Spojených státech amerických Jan Kaliba se vrací zpět do České republiky a protože téma klimatické změny vždy profesně hodně prožíval a zabýval se tím, tak bude mít v rámci zpravodajství Českého rozhlasu na starosti právě tohle téma. Se tam se Michala a Davida, pokud už si řekneme, že ta klimatická změna je trend, dají se očekávat nějaké změny třeba v životním stylu, v pracovním stylu. Řekněme, že se to všechno posunuje, že v těch zemích, o kterých mluvila Apolena, patří k životnímu rytmu, životnímu stylu siesta po obědě, že prostě si v tom vedru jdu a zavřou se hospody a otevřou se zase až večer. Dočkáme si něčeho takového tady?
0: Já se domnívám, že asi úplně v takovém režimu, jako to je na Jižní, v Jižní Evropě, asi ne. Přece jenom u nás, i když ty, ta vedra budou dál zesilovat ty vlny budou častější, tak je pravdě, že u nás se to hodně trefí do těch prázdnin, hmm. kdy polovina národa trošku tak má, trošku si jestu, ale v jiného rázu. A takové to nějaké přizpůsobení, asi nebude úplně masové, ale věřím, že v určitých profesích, v určitých oblastech, kde prostě ten styk, řekněme, s tím venkovním prostorem, s tím, s tím rozpáleným vzduchem a podobně je větší, tak tam se dovedu představit, nebo předpokládám, že nějaká opatření asi budou nucena, nebo budou muset být přijata. Vy jste třeba mluvil o těch, těch silným Věřím, že tady je opravdu jako na, na hraně to nasazení za těch slunečných horkých dnů a to je něco, s čím se asi bude muset operovat, aby prostě to do budoucna nevedlo hmm. třeba k nějakým kolapsům.
1: To je až bizarní obrázek, když je kolem těch pracovníků a tam za nimi je
0: ještě ta cedule.
1: Musíme to opravit. Určitě. A on je tam ve 12 hodin makaj venku je 35 stupňů, na sluníčku třeba 40, tak to...
0: To je asi ozdraví. Ale druhá věc je prostě otázka toho, řekněme, našeho nastavení, jak hmm. jsme třeba i ochotni změnit ten náš režim a přizpůsobit tomu,
2: nebo přizpůsobit tomu, tomu aktuálnímu počasí. Jen, jenom detail, to je zrovna snadno řešitelné, přestaňme už konečně stavět v Česku dálnice bez těch příplatků za noční práce, hmm. jako je běžné ve všech ostatních zemí a ono někdy i ten noční provoz může být poptávanější právě proto, aby ti pracovníci neuschli na placičku v tom prudkém žáru, kdy teda nominálně je to pracovní doba a můžu platit méně, ale také mi z těch pracovníků nic moc nezbyde a není to ani jak důstojné nebo co důstojné, není to k přežití, to pracovní mm. prostředí, to je jenom detail. Za mě můj pocit, protože jsem lajk like a stojím si zatím, taky je, že skutečně ty radikální změny v mnoha profesích neuvidíme. Ale to, co zatraceně rychle podle mě uvidíme, tak je, že ten třeba jarní, letní, podzimní model, no tak ta, to město se nedá vydržet, jednu na chalupu, tam je mi dobře. No třeba už nepojedeme, protože hmm. v té studni nebude voda. A vlastně to, co mě nejvíc bavilo na té chalupě, tak je houbaření někde v blízkém lese, tak oni tam žádné huby nejsou. A v té chvíli vlastně jezdit na tu chalupu jenom proto, tam být, a většinu těch činností, které jsem měl rád, tak nemohu vykonávat, protože prostě bez té vody to nejde. No tak to, to bude třeba to, co, to, to co, co zjistíme. A to nemusí být jenom vysklást studna, to můžou být vodní řady v nějakých vyšších nadmorských výškách, to může být lecos, prostě z mého pohledu. Ta voda a její nedostatek a různé výkyvy je vlastně ta hlavní story, kterou bychom v České republice měli hnát před námi.
1: A Polena už to naznačovala, jakoby u nás, nebo zejména u nás, tu kartu klimatické změny politicky zatím nikdo moc nehraje, No, slyšel jsem no. například. Dobře, slyšel jsem nového ministra životního prostředí, který říká, že by bylo potřeba dát ochranu stromořadím tak, aby byla vnímána jako technická síť, že vzrostlý strom nikdo nenahradí.
2: Pardon, ale já nechci skákat do toho apelně, ale mě to trošičku vytáčí. To jsou takové ty obecnosti. Před sněmovními volbami mě trošku vytáčela jedna strana, která nyní vládne, která, si, která založila petici za ústavní ochranu vody. Teď myslím, že i vláda to prosadila, že v nějakém tom článku nebudeme mít obecně ochranu přírodních zdrojů, ale bude tam teda uvedená ta voda. Skvělí, nachytali si nějaké petiční podpisy, možná to přihodilo nějaké procento v těch volbách, ale já v tom nevidím vůbec nic konkrétního. To jsou takové deklarace, které právě jsem respektoval před 10-15 lety, kdy nám odborníci jako pan Žák vůbec vysvětlovali, o čem se to tady bavíme, protože většina z nás to příliš nevěděla nebo příliš poslouchala Václava Klauze, ale teď už vlastně omámit v předvolebním boji o jedné z nej- nejdůležitějších věcí a to je změna klimatu eh, voliče tím, že podepisu u stánku petici za ochranu vody, aniž bych tomu měl cokoliv dalšího, tak to už je strašně hmm. málo. A Poleno teď? Já,
3: možná, pro mě je tam ještě jedna bezprecedentní oblast a to je otázka veřejného zdraví. Protože jenom podle uh, těch loňských statistik uh, měly ty, ta nadměrná vedra v létě na svědomí více jak 61 tisíc úmrtí. Uh, a někteří odborníci a odborníce hovoří o tom, že to bude šplhat až na číslo 90 tisíc. A teď si řekněme, jaký lidé jsou v té společnosti opravdu nejvíc ohroženi. A klasicky nám z toho vychází lidi v seniorském věku, ale nebo také novorozenci, rodiče s malými dětmi, kteří vlastně v tom létě nemůžou chodit ven. A já myslím, že politicky téma toho veřejného zdraví a dopadů klimatické změny je něco, co by nás možná mělo zajímat, Minimálně stejně jako ta otázka bude Ty věci jsou všechny spolu propojené, ale my občas nevnímáme, jak tragické dopady, ta klimatická změna, Právě třeba v létě ta nadměrná vedra a i to, jakým způsobem je náš život ve městech konstruován, jak se my v těch městech pohybujeme. Všechny města jsou samozřejmě jednak na jednu stranu uh, místy, kde, které, které velmi přispívají k té klimatické změně a zároveň tam asi nejlépe lze uh, vidět ty dopady té klimatické změny. Občas se to vlastně nazývá tím termínem betonové ostrovy nebo teplné ostrovy. A všechny tyhle efekty potom mají opravdu velký vliv na to, jak nám se žije přesto léto. Takže pro mě třeba to téma ochrany toho zdraví je velmi důležité a zatím jsem si vůbec nevšimla, že by to kdokoliv z těch politických reprezentantů a reprezentatek zvednul, řešil, že by nějakým způsobem třeba alespoň informoval O tom, co je potřeba v těch horkých měsících dělat, to by mohly třeba zvládat i municipality, na jejich bedrech tato odpovědnost leží. Například v Bratislavě už tuto funkci mají, že vlastně se snaží lidi informovat o těch extrémních bedrech, jak by se měli chovat, co mají dodržovat a snaží se jim být nějak nápomocní. V Česku zatím tohle téma opravdu jakoby nám trochu protýkalo mezi prsty. Myslím si, že dílem je to i kvůli tomu, že některé pravicové strany, jako je ODS, se snaží vyrovnat i s tím měděstvím Václava Klauze, jako kdyby si ho chtěli nenahněvat nebo ne, nechtěli si ho rozhněvat tou přílišnou tematizací klimatické katastrofy, ale je přitom úplně jasné, že bez toho, aby i tyto strany vlastně pochopily, že to je téma číslo jedna pro naši každodennost a že opravdu se bude vypisovat do jakékoliv oblasti, kterou musíme představit, tak se ta politika nepohne a já mám někdy pocit, že strany jako ODS mají tendenci spíš předtím zavírat oči A nebo to přílišně individualizovat a vlastně nevnímat ty systémové, ty globální problémy.
1: A nebo politici dobře vědí, že po tomhle tématu zase není až tak masová poptávka, že vlastně je to něco tak těžce uchopitelného, že nějaká environmentální aktivita každého z nás se zdá být jenom kapkou moři, když se, řekněme, ty dvě největší znečišťovatelé životního prostředí, jako je Čína a Spojené státy americké, nedokáží pragmaticky dohodnout na tom, že by s tím něco mohli dělat.
3: Já možná k tomu jenom úplnou drobnost... Česká republika patří na přepočet obyvatel k, k zemím, které opravdu velmi znečišťují. Já myslím, že tohleto počítání Číny a Ameriky bychom taky měli odhodit. A další věc je, že z mnoha výzkumů sociologických vyplývá, že pokud se Čechů a Češek ptáme na konkrétní dopady klimatické krize a rámujeme ty otázky velmi prakticky, velmi věcně, tak ti lidi... V posledních letech je velký nárůst toho, že si uvědomují, že ta problematika je přítomná a že by byli rádi, kdyby česká vláda s tím začala něco dělat. Takže já naopak cítím v posledních několika letech, a to je ta proměna toho diskurzu, velkou poptávku po řešení klimatické krize právě proto, že najednou lidi nemají tu vodu v těch studnách, v Česku masivně umírají lesy, a jsou velmi horká léta, na Jižní Moravě se nedaří úrodě a tak dále. A opravdu z těch výzkumů vyplývá, že Česká republika a její obyvatelstvo si žádá po své politické elitě, aby to téma nějak uchopila a opravdu se mu začala věnovat.
1: Když se podíváme na ty dvě velmoci, Michale, o kterých jsem mluvil, jak klíčové jsou pro zamezení klimatické změny?
0: Pokud jde o Čínu a Spojené státy americké, jakožto největší produkcent skleníkových plynů, to je samozřejmě fakt, ale když se řekne A, mělo by se říct si trošku i to B. A to třeba souvisí s tou činou, po jak dlouhou dobu vlastně produkuje tak vysoké emise skleníkových plynů. To není tak dlouhá doba, když to srovnáme třeba s Evropou a s historickou odpovědností, musíme si uvědomit, že ten oxid uhličitý v atmosféře nezůstává jednotky let, ale jsou to desítky až stovky let, ten, který vlastně vyprodukujeme. Druhá věc je samozřejmě, že Čína že jo, ty produkty, které tam vlastně vznikají, často putují k nám do Evropy, takže vlastně tam se sice vyprodukují ty skleníkové plyny, ale my to potom spotřebujeme, využíváme a tak dále. Takže tady je to trošku otázka toho nastavení. Spojené státy, ty jsou kapitola trošku sama pro sebe, tam ta vysoká vlastně energetická náročnost té ekonomiky a tak dále, kdo byl ve Spojených státech a díval se kolem sebe, tak ví, že to opravdu jako z toho dlouhodobého hlediska je velmi, velký žrout těch zdrojů a nejenom energie, ale všech zdrojů. Ale na druhé straně zase ty aktivity, které tam probíhají, opravdu zase směřují k tomu, že vlastně ty státy se přihlásily k tomu, že se do poloviny tohoto století víceméně budou snažit dosáhnout té uhlíkové neutrality. Když se podíváme na instalovaný výkon solárních panelů větrných elektráren v Číně, tak ten nárůst je naprosto jako bezprecedentní ve srovnání se zbytkem světa Takže na jedné straně je to samozřejmě velká produkce skleníkových plynů, na druhé straně, zejména třeba i v té Číně, je velká snaha s tím začít něco dělat, ať už zatím je cokoliv z politického hlediska a tak dále. Takže to je věc, kterou je také dobré si uvědomit. A když to sečteme, přidáme k tomu Evropskou unii, přidáme k tomu Austrálii, tak už se globálně dostaneme na více než polovinu těch emisí skleníkových plynů a to není málo.
1: Ty větrníky, to je určitě zajímavá věc, ale někdo ty ocelové vrtoly musí vyrobit.
0: Že? Samozřejmě, samozřejmě. Možná jedna věc, která, která jako moc nezaznívá v tom globálním, řekněme, eh, diskurcu, nebo jak to nazvat, eh, té debatě, a to jsou ty energetické úspory. Tady se jako hovoří, tak o zateplení, to je jako maximum, podle mě, hmm. co, co tady jako zdůrazňujeme. Ale potom vlastně ta spotřeba energie při tom každodenním způsobu života, to se moc jako nezdůraznuje. Pur tady jedeme automobil na benzín versus elektroauto, ale moc se zase nezdůraznují ty té hromadné dopravy. Když se podíváme třeba u nás v České republice na podporu hromadné dopravy a srovnáme to s tím, co se děje na západ, na jich od nás, tak je to trošku k pláči, řekněme.
1: Kdyby v tomhle studiu seděl řečeno s remarkem poslední žijící naivní romantik, tak by řekl, jestliže je něco globálním problémem, proč ten svět na té nejvyšší úrovni s tím nic nedělá. O čem to svědčí? Je tam tolik partikulárních zájmů? Je tam vidět tak silná eroze třeba organizace spojených národů? Nebo proč ještě není u těch nejkompetentnějších a největší snad mandát majících politiků ten put sebezáchovy, řečeno s mladými,
2: vyhajpována na vyšší úroveň. Já to samozřejmě nevím tu odpověď, ale ale to o, stejné, o stejné otázce jsem přemýšlel úplně v něčem jiném a to v jiném kontextu a to byla knížka o dezinformacích a vlastně ta autorka tam uváděla příklad vlastně globální dohody na omezení Freonu, což je nějaký konec 80. let, my jsme se připojili začátkem hmm. 90. let a její argument byl o tom, že v dnešní době takové demokratizace médií, speciálně sociálních sítí, které jsou mnohem pozitivní, tak by to vlastně asi už ani nešlo. Ta, ty particularity jsou velké. Na druhou stranu, kdyby tady seděl ten poslední žijící romantik, tak naivní romantik dodejme, Dobře, naivní, tak bych řekl, že stejně je nakonec ta realita nás těm krokům donutí, jenom budou o to nákladnější. A já si myslím, že Česká republika z mnoha důvodů vlastně nebude ta poslední. Ano, my si myslíme, že tady nám nevystoupí hladiny oceánů, tak to neřešme a pořád máme nějaké lesy, ale právě, a znovu se opakuju s tou problematikou vody a i proměnlivého počasí, které asi, a to odborník řekne mnohem lépe, se tady různě točí, tak budeme k tomu donuceni, kdy si řekneme, že třeba u těch takzvaně těch mitigačních opatření, že opravdu nějakým způsobem pozastavíme nebo zastavíme dokonce eh, některé ty příznaky eh, klimatické změny, tak tam jsme možná třeba i malý páni, dobře, ale ty adaptační opatření jsou pro nás naprosto eh, nezbytné, protože možná někomu eh, na okrajích kontinentu eh, vystoupí hladiny oceánu o 10 cm, ale budou mít nějakou vodu, eh, a to na té vodní hmm. střeše Evropy je, myslím, docela velký problém. Takže kdyby tady byl ten, ten romantik, naivní, tak bych řekl, že jakkoliv ta současná diskuze o, o na klimatu není ideální ani v politice, ani v médiích. A je skvělé, že Český rozhlas na to bude mít specialistu. Tak si myslím, a vlastně to už vidíme na tom průběhu současných měsíců, tak Česká republika bude donucena strašně rychle s tím něco dělat. A abych nebyl jenom negativní, máme vlastně především z evropských fondů alokovány obrovské finanční prostředky. Já tady nebudu vymenovávat všechny ty miliardy. A myslím, že se dají vymyslet lepší opatření než opravovat rekreační chalupy po babičkách, kam fiktivně přihlásím trvalé bydliště a zrenovuju si chalupu, což daleko každý nemá. To je ten jeden z aktuálních vládních plánů a právě možná v nějaké odbornější diskuzi bychom došli k tomu, že jsou tady lepší možnosti a efektivnější v rámci úspor, jakým způsobem alokovat ty desítky miliard. Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v
1: Vracím se k A Apoleno, je taky možné, aniž bych chtěl malovat nějaké katastrofické scénáře, že když to takhle půjde dál, tak zejména v těch letních měsících budou mít tyhle extrémní vedra taky vliv na to, že se rozevřou nůžky ještě mezi dvěma kategoriemi lidí, a to mezi těmi, kteří budou pracovat v klimatizovaných provozech a těch, kteří z definice musí pracovat venku.
3: To je samozřejmě jedna oblast, pak se samozřejmě ty nůžky otevřou právě mezi těmi, kdo budou mít ty chaty a kdo žádné chaty nemají. Ta socioekonomická rovina a na tom je taky nějaká celoglobální zhoda vstupuje do toho, jakým způsobem my prožíváme tu klimatickou krizi. Jednoduše řečeno, někteří z nás si mohou dovolit se třeba před tím vedrem schovat, alespoň do nějakých zelenějších oblastí těch chalup, těch chat, jiní, kteří třeba žijí v nekvalitním bydlení, v nějakých chudinských čtvrtích a myslím, že třeba na tom jihu Evropy je to momentálně velmi patrné, nemají vlastně šanci uniknout. A já jsem chtěla říct, že Nejde jenom o ty lidi, kteří budou pracovat venku, ale samozřejmě ta otázka se bude dotýkat i velkých průmyslových provozů. Česká republika, ať chceme nebo ne, je stále tím, co nazýváme levnou montovnou Evropy a velká řada lidí tady stále pracuje v nějakých různých odvěcích průmyslu. A tam si myslím, že ty dopady budou taky masivní. Já si velmi často vzpomínám třeba na to, že když Saša Úlová měla ten svůj projekt Hrdinové kapitalistické práce tak skoro takřka vždycky, kdy pracovala v nějaké větší továrně, tak tam nefungovala klimatizace, nebo tam nebyla. A ona sama popisovala, jak časté tam byly kolapsy zdravotní těch pracovníků a pracovnic, kteří třeba důsledkem toho vedra, a to se bavíme o roce 2017, by to zdaleka nebylo tak náročné jako dnes. Jak prostě každý den ty sanicky přijížděly a odvážely ty lidi, kteří prostě důsledkem té těžké práce a důsledkem těch veder v těch továrnách kolabovali. A Odvrácená strana nebo druhá strana toho může být i ta energetická krize, kterou jsme zažívali, kdy zase tito lidé byli nuceni důsledkem zdražujícího se plynu a elektřiny zase pracovat v provoze, kde byla v zimě velká zima. Takže to chci říct, že určitě se propíše do nějaké socioekonomické roviny a ty další oblasti, které to bude postihovat, tak primárně si myslím, že velmi jasně to budeme vidět na problematikách týkající se věků a bydlení. Tam si myslím, že ta klimatická krize a ty rozevírající se nůžky budou také velmi markantní.
1: My jsme to viděli třeba při těch vrcholících vlnách covidu, že přes veškerou hrůzu, co tahle pandemie způsobila, tak byly samozřejmě oblasti života, které se velmi flexibilně až elasticky přizpůsobily tomu tlaku. Ať už to byly farmaceutické firmy, dobře, je to jejich biznis. Ale byly to třeba i další provozy, které se nějakým způsobem přizpůsobily a podařilo se jim na to reagovat. Můžou být takováhle vedra a ta klimatická změna taky pro nějaké
2: segmenty výzvou? Tak určitě ano, je to vlastně celý nový průmysl, jakým způsobem se k tomu přizpůsobit a myslím si, že to, o čem se bavíme v této chvíli, jakým způsobem podpořit třeba zelené střechy na nějakých administrativních nebo obytných budovách, no tak asi nebude neběžné, aby ty zelené střechy byly i na nějakých průmyslových provozech. Já jedu za necelý měsíc do Dánska, chci se tam podívat, vlastně oni tam mají spalovnu, kde udělali vlastně zelenou nad tím a nějaký zábavní park, je to propojené s komercí a prostě je trendem, že tou zelení, která něčím pomůže, pokryjeme úplně všechno, co to jde. Nejenom kvůli e, těm obecným věcem, jak jste se bavili, co my a Čína, kde je velký, kde je malý, dobře, ale i čistě kvůli těm praktickým věcem, jak, e, jak fungují ty pracovníci, co jsou pod tou střechou. To si myslím, si, to si myslím že je obrovská výzva, kde e, těch inovací, e, bude ještě mnoho a ani si nedokážeme domyslet a vlastně jsem za to rád, že ti průmysloví inženýři budou chodit právě za panem žákem a dalšími a říct, jak to vlastně funguje a když tam dáme tohle, bude to fungovat tak, jak my zamýšlíme. Takže v tomhle si myslím, že těch inovací bude ještě velká stránka. Na druhou stranu myslím si, že bavme se o těch, kteří opravdu nějakým způsobem se adaptovat nemohou. A tady si skutečně myslím, že se bavit o dopadech klimatické změny od nějakých oblastí, kde bude problematická ta voda, vím, že se opakujeme stále s tou vodou, ale i třeba, jak se žije v srpnu v 80 letech v paneláku, tak to je určitě velká výzva a upřímně řečeno, byste jste připomněl ten COVID a já si myslím, že na tu diskuzi ještě dojde, jako jsme se bavili v COVIDu a byla to až taková nedůstojná debata, jestli umřel na COVID nebo s COVIDem tak při těch nadúmrtích, které se mohou lišit v v různých měsících, různých let s různými klimatickými podmínkami o stovky lidí v České republice, tak čeká nás ta diskuze, jestli zemřeli na horko nebo s horkem. Ale rozhodně to bude jeden z faktorů, který budeme muset řešit i pro ty, kteří nemají žádnou možnost třeba jako firma opravdu inovovat a postavit si celou novou zelenou střechu. A ten panelák je asi takovou, takovým typickým symbolem, speciálně pokud ještě nemůžete tam mít ani minimální průvan, mm. um, že nějaká informovanost, nějaký picí režim, nějaké adapt tační věci jsou nezbytné pro nějaké speciálně věkové kategorie a souvisí to s tím, co připomínala Apolena, no, že je to otázka i veřejného zdraví a tady teda vůbec nemám pocit, že by se to otevřelo.
1: On je to problém zejména ne center měst, ale těch předměstí, kde jsou paneláky a kde zpravidla té zeleně je pramálo. Ještě než nás na sociálních sítích někdo označí za alarmistickou skupinku, tak já se zeptám Michala Žáka, co se to děje v té tropické části Tichého oceánu? Jaké dopady toho jevu El Niño sledujeme a jak to vzniká?
0: El Niño patří k takzvaným přirozeným oscilacím klimatického systému. To znamená, je to vlastně věc, která se odehrává už mnoho, mnoho stovek let nebo tisíc let dozadu. To znamená, je to přirozená vlastně součást toho klimatického systému naší planety. A konkrétně El Niño se týká právě té tropické části Tichého oceánu, hlavně té střední a východní, kde je teplejší voda, než je v dlouhodobém průměru. Ale samozřejmě to, co se odehrává v oceánu, nezůstane jenom v tom oceánu. To je důležité si uvědomit. Ono se to potom projeví i v atmosféře, ve fungování atmosféry. My tomu někdy říkáme jako takzvaná, nebo to označujeme jako takzvaná jižní oscilace a potom ta kombinace El Niño a jižní oscilace faktlišní je Southern Oscillation, zkrátka ENZO. A to je vlastně to, co nás asi, řekněme, zajímá nebo ovlivňuje více, protože to fungování atmosféry je tím, jevem El Niño, ovlivněno nejenom v oblasti toho Tichého oceánu, ale samozřejmě v těch kontinentech, které ohraničují Tichý oceán, Severnížní Amerika, Austrálie, Ázie, ale současně třeba i Afrika. Pokud jde o ty konkrétní projevy, tak v některých oblastech to znamená samozřejmě vyšší teploty, třeba teplejší zimu, pokud je na dané polokouli zrovna zima. V některých oblastech to znamená výšší úhrny srážek a následné povodně, případně sesový půdy v kopcovitých oblastech. V, jiné, v jiných částech je to naopak spojeno se suchem, což samozřejmě potom má negativní dopady na úrodu a produkci zemědělských že, výrobků a podobně. My tady v Evropě, často se jo, setkáváme s tím dotazem, jak to El Niño se projeví v Evropě nebo projevuje v Evropě, tak vzhledem k tomu, že jsme opravdu daleko od toho Tichého oceánu, a vzhledem k tomu, jak ta atmosféra funguje, tak tady se úplně jako nedá moc říci že by to propojení bylo nějak výrazné nebo významné, ale v atmosféře všechno souvisí se vším. a je důležité, že vlastně při tom El Niño se do atmosféry dostává více tepla, protože díky tomu, že ten Pacifik je teplejší, tak je teplejší i ta atmosféra a to už samozřejmě nějakým způsobem se potom projevit může i na tom, jak vypadá počasí tady v Evropě. A samozřejmě víme, že máme třeba velmi teplý Atlantik a to samozřejmě to, e, další oteplení atmosféry přidá ještě e, potom k tomu, že ty projevy a extrémita těch projevů bude vyšší, než kdyby to El Niño nebylo.
1: Jak často se jako expert na počasí a na klima setkáváte s tím, no ale v historii planety takových klimatických změn už bylo?
0: Často, často. <laughs> docela často. A co na to říkáte? E, ano, bylo, <laughs> ale... Ne, často se vlastně ti lidé, kteří tohleto vlastně říkají, nezamyslí nad těmi příčinami a tou rychlostí těch, těch změn, které byly v minulosti. Když se podíváme na ty historické změny, a podíváme se vlastně na ty příčiny, tak ty se vlastně výrazně odlišují od toho, co máme v současnosti a rovněž ty rychlosti těch změn, samozřejmě pokud poměneme nějaké opravdu extrémní sopečné erupce, ale tam ty změny trvaly většinou krátkou dobu, tak ta rychlost je změn, kterou vlastně jsme měli v historii a rychlost té současné změny, tak to je také dramaticky odlišné. Takže ano, v historii tady byly období, kdy třeba bylo v Goronsku než je v současnosti, ale bylo to z jiných příčin než je tomu současnosti a dělo se tak třeba i jinou rychlostí. To, co máme teď v současnosti, tak samozřejmě ten vliv člověka je naprosto primární, naprosto zásadní. A ta rychlost těch změn je naprosto bezprecedentní z tohoto pohledu. A to je asi to, co tedy bych označil za alarmující, a tedy nechceme... No být.
1: jen to Ano,
0: je to alarmující, je to alarmující a třeba i letošní červenec vypadá, že globálně bude vůbec nejteplejším vlastně měsícem v historii a oproti dosud nejteplejšímu červenci by globálně ta odchylka měla být o zhruba 4 desetiny stupně Celesia vyšší, což v tom globálním průměru, tam hraje roli každá setina stupně a tady se bavíme o čtyřech desetinách je opravdu extrémní rozdíl.
1: Ono už se před. Lety říkalo, že příští válka bude válkou o vodu, což je otázka, to ještě jsme nevěděli, co udělá Putin. Má někdy takovouhle noční můru a polena rychlíková?
3: Tak já vzhledem k tomu, že mám dvě děti a dlouhodobě mě zajímají dopady klimatické změny i na jejich budoucnost, i na tu moji budoucnost, protože bych vlastně ráda řekla, že Často se o tom v těch termínech té klimatické katastrofy mluví právě o nějaké budoucnosti, ale to, co myslím poslední roky zažíváme, je, že ta klimatická krize je teď a je tady a nemá vůbec v České republice smysl si myslet, že nás se to netýká, týká se nás to velmi výrazně. Tak nejde jenom o válku o vodu, tady se opravdu budeme bavit i o různých dalších otázkách, jakým způsobem klimatická krize bude ovlivňovat nebo ovlivňuje otázku globální migrace, To, co nás může čekat, je v porovnání s tím, co se třeba dělo v těch předchozích migračních vlnách, vlastně úplně neporovnatelné, jakým způsobem vlastně budeme žít. Tady už třeba padla otázka těch povodních, to si myslím, že je v České republice téma, které taky velmi silně může rezonovat, takže nepůjde rozhodně jenom o vodu, půjde i o nějaký koncept třeba přežívání v těch letních měsících, v těch městech, jak už jsem zmiňovala, na kterých je velmi dobře vidět, že pokud se to městské plánování neposune třeba směrem, jakým uvažuje už dlouhodobě Vídeň a nebudeme tu klimatickou krizi implementovat do toho plánování jako takového těch měst, tak ta situace se stane pro mnoho lidí neudržitelnou. Už dneska jsou v některých měst vlastně zprávy o tom, že lidi vyššího věku vlastně nemůžou po celý den vycházet a doma je jim vedro a to jsou věci, které se budou muset řešit.
2: Chyba systému. Detektor problémů české
3: společnosti.
1: My už jsme tady probrali ledacos a celé jsme to zarámovali do takového balíku, ale chybí ještě jedna otázka. I když už tady občas probublávala. Pokud se shodneme, že je to politické téma, tak a apoledno, co by měla politická reprezentace udělat v takové situaci za prvé?
3: To já bych asi vůbec se netroufla říct, protože mám pocit, že těch věcí, které by se měly okamžitě začít dělat, je tolik, že je ani nedokážu hierarchizovat. Ale možná, kdybych měla říct jako jednu věc, tak opravdu to začít tematizovat. My se nemůžeme tvářit, že to, co se třeba momentálně děje českým turistům na Rodosu, je jenom nějaká náhoda, jenom nějaký náhodný požár... Česká vláda tam samozřejmě posílá nějaké záchranné služby a tak dále, ale je opravdu ze vší vážností nutné začít mluvit o tom, že i tyto jevy jsou nějakým způsobem spojeny s klimatickou katastrofou. Také by ta vláda možná měla přestat dělat některé kroky, které tu situaci můžou zhoršovat. Já si pokaždé vzpomenu třeba na prodej nebo na dohodu o dole doletůrov, kdy opravdu místní opakovaně upozorňovali na to, že důsledkem té těžby přichází o vodu ministr životního prostředí pan Hladík teďka tedy přiznal, že ta voda tam opravdu ubývá. Bylo to něco, o čem se dlouhodobě mluvilo a stejně k tomu obchodu došlo. To znamená, možná bychom se měli přestat tvářit, že je dobré upřednostňovat krátkodobé ekonomické zisky nad nějakou stabilitou našeho života. A opravdu, jak už říkal David, měly by se začít peníze investovat právě třeba peníze z různých evropských adaptačních projektů do toho, aby ta klimatická krize nebo její řešení v každé drobnosti, kterou je možné rychle udělat, tak aby to nějak politicky bylo přítomno. To se bohužel neděje. My jsme velmi často svědky toho, že se tady ta problematika individualizuje stále nad, se objevují ty debaty o třídění odpadu nebo v nějakém lokálně udržitelném životě. To opravdu není to téma. My se potýkáme s globální krizí, a ty politici by se podle toho měli začít chovat, protože minimálně to letošní léto ukazuje, že se opravdu možná už dostáváme do bodu zlomu, kdy já mám ráda ten mím, to meme, kdy vlastně ten chlapeček z usuzený říká, že tohle je nesmestitelně horké léto a ten tatínek ho tak konejšivě říká a přesto je to to nejstudenější léto, které ve svém životě zažiješ. Tak já bych byla ráda, kdybychom opravdu si tohle uvědomili, a ta politická elita udělala všechno proto, aby se to stalo tématem číslo jedna v tom veřejném prostoru i v těch jejich
2: výstupách. Já mám jedno řešení, které všechno vyřeší. A je to jenom mírná nacázka. Roky... Jste říct na začátku. No, tak, jsme tu ale co by pak jsme celou dobu e, říkali. E, a je to, je to nacázka, ale vlastně ne zas tak velká. Já roky e, pledu za to, aby se přesunuli sněmovní volby zpět na červen. Hmm. A to vždycky bylo z, z mého pohledu z ekonomických důvodů, protože když jsou volby v říjnu, tak ta nová vláda vlastně nemá šanci sestavit si svůj státní rozpočet, což je nejdůležitější zákon rozdělování není 1,2 bilionů. Konec konců i teď to vidíme, pak jsme měli nějaká provizoria, teď vlastně žijeme podle prvního rozpočtu, který si sestavila vláda Petra Fialy. Ale vlastně už nějakou dobu tomu přidávám čistě laicky, i ten klimatický důvod. ono Když budeme volit zase zpět, jako to bylo na začátku 90. let v červnu, tak vlastně budeme mít za sebou takovou tu každoroční zemědělskou debatu, kdy zemědělci říkají, jestli teda pomrzly nebo nepomrzly meruňky, jestli v, v My to ještě nevidíme meteorologicky, ale jestli v tom podloží to zemědělské sucho je nebo není, což pak samozřejmě hned zase zapomeneme. A taky už je pěkné vedro v tom černu a bude to asi častější. A myslím si, že v tom červnu spíše budeme slyšet i na nějaké ty v úvozovkách zelené argumenty, ale já teď nemyslím, že to musí jít podpora automaticky zelených stran, ale že to bude nějaké téma. Když to je v říjnu, tak vlastně dokud sem zase s řečeno, nevpadnou nějaké monzunové deště, tak zase na to vlastně celé zapomeneme a něco se teda sklidilo, zemědělci zrovna v té chvíli toho moc neřeší a na všechno zase zapomeneme. Mínáme a chystáme se na zimu.
1: Jenom pod otázka, když jste mluvil o těch takzvaných zelených stranách. Může to být pro ně živá voda? Já vím, že je to trochu protimluv to, co se děje s počasím a s životním prostředím, protože čeští zelení jsou v zapomnění, němečtí zelení odcházejí do polozapomnění.
2: Nemyslím si, já jsem tady trošku se vrtěl, když Apolena nasazovala na ODS-ku. Upřímě řečeno, já bych nasazoval i na úplně všechny ostatní strany. Nevidím jediný slušný klimatický program právě za ty marketingové deklarace, tak co bychom tam šoupli před, vo, před volbami dáme ústavní ochranu vody a vlastně nic moc dál nevíme. Když se někdo zeptá, jak konkrétně, konkrétně chcete vypotřebovat nějak efektivně ty desítky miliard v těch evropských fondech, tak nikdo neví a najednou se z toho opravují rekreační chalupy po babičce místo, abychom a třeba zefektivnili v těch městech mnohé jiné častěji využívané obydlí a provozy. Takže já upřímně řečeno v této chvíli nějakou kompetentní stranu, ne zelenou, ale se zelenými tématy nevidím. A ano, zelení teď v Německu mají problémy, ale teď jsem to měsíc tam sledoval v novinách. A pořád je to kvalita diskuze i přes veškeré chyby německých zelených, Ne o stupeň výše, ale opravdu o o světelný rok výše. A díky tomu, že oni často navrhují některé věci, které jsou příliš ambiciozní nebo nerealistické, tak nutí i tu SPD nebo CDU k tomu, aby formulovali svoji odpověď, která třeba bude realističtější a na ty hlasy si sáhnou. Tady teda nevidím, že by zelení e, ostatní strany k něčemu nutily, jak jste řekl, trošku krutě jsou v zapomnění a u těch ostatních stran nevidím nějakou relevanci v těchto věcech a to na rozdíl od Německa. Sem ty eurofondy na zelenou transformaci plynou a moc nevíme, co s tím.
1: Je mi trochu ženaní ptát se slovodného meteorologa Michala Žáka, co by měl udělat politici. Chcete lehčí otázku?
0: Já možná jenom můžu říct, že by asi měli opravdu více naslouchat, respektive více naslouchat tomu, co, říká, co říkáme, co říkají klimatologové už tedy desítky let, tam je teda trošku chyba, že některá ta doporučení z 90. let se vlastně neaplikovala, pak bychom už teď neřešili třeba takové dopady v lesích a podobně, takže myslím si, že opravdu je tady potřeba více být přístupný tomu, co říkají klimatologové, jaké scénáře by naši republiku mohli vlastně čekat a tomu přizpůsobit tu reálnou politiku.
1: Přejeme na chorvatský ostrov a poleně co nejméně bouřek a bezpečný návrat na shledanou
3: Napředanou. A
1: děkuji taky Michalu Žákovi a Davidu Klimesovi. Mějte se hezky.
0: Díky, díky a hezké to.
2: Slyšeli jste podcast Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti s Janem Pokorným a Polenou Rychlíkovou a Davidem Klimešem. Všechny díly najdete na webu Českého
3: rozhlasu plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.